0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Cal e Verossimilhança.
2: Aqui é Rafael Smoke, e se esse filme se passasse no Brasil, eles não jogariam Hanafuda, eles jogariam truco.
3: Ah, aqui é o Mavi, e esse filme, cara, na verdade ele é uma grande homenagem a toda a cultura pop, porque ele é uma grande homenagem a Caminhando nas Nuvens... Hackers da Angelina Jolie, Matrix e Jogos de Guerra. E Beatles. Ou ah, e sa... Passageiro 57. Ou quem sabe
2: Digimon, né?
0: <risos> Aqui é o Juba e eu toparia um bico desse. E mais uma coisa, quando eu convidei o Smoke, eu falei que esse filme era parecido com Casamento Grego. A <risos> verdade!
3: <risos> Olha, cara, eu processava. <risos> Isso é mais do que propaganda enganosa, cara. Ah, só porque não quebra os pratos, avá É muito mais caminhando nas nuvens e, e jogos de guerra, cara.
1: E é isso aí, sejam bem-vindos a mais um J-Wave, dessa vez de cultura pop nerd e japonesa de verdade. Cara, eu acho
0: que é o primeiro do
1: ano. É o primeiro do ano! <risos> é. é.
0: Uhul! <risos> É, o J-Wave volta às origens e vamos falar de Summer Walk Um filme que foi escolhido justamente porque tem uma ligação com o Evangelho.
1: E para participar desse podcast, chamamos aqui Rafael Smoke É isso aí, estou eu aqui de novo no J-Wave, Rafael Smoke Eu sou lá da Taberna do Smoke
2: Quem tiver afim de escutar um podcast de variedades aí, de assuntos diversos Ou ler algumas colunas também, dentro de cinema, quadrinhos, nostalgia Entrem lá em www.tabernadosmoke.com.br Confiram nossas colunas e escutem o TabernaCast Lá tem o nosso garçom zumbi, peçam sua bebida e fiquem à vontade E também o Mavi Olá <risos> O cara que
1: chama, esse cara não fala nada, né,
2: velho Oi, eu sou o Mavi, eu moro aqui em casa
0: Cara, acabei de lembrar que depois que eu participei do Tabernacast O meu nome mudou, né, agora é Ruba
2: É <risos> ah, escutem a participação do Juba no último Tabernacast E descubram a cultura Nossa. latina que é. o menino tem
0: <risos> Bom, voltando, vamos direto para os Correios
1: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave Estamos aqui de
0: volta mais uma vez E dessa vez para anunciar os ganhadores da promoção de One Piece Uma promoção que rolou semana passada E
1: os vencedores, né? Se vocês não se lembram da promoção, nós estávamos sorteando Ou sorteando não, né? Não tem sorte aí Nós vamos dar dois pacotes One Piece, né? Uma edição número 1 e depois um pacote com edição número 1 e edição 36, né?
0: Exatamente, na verdade é o inverso né? A melhor resposta a per... ganhava o primeiro <risos> e o número 36 e a pessoa que deu
1: a resposta
0: que merece o segundo prêmio ganha apenas o número 1. Um.
1: E a promoção de um pedaço, nós recebemos bastante e-mails. Na verdade, eu fiquei bastante feliz com o retorno que teve. Eu cortei todas as respostas que tinham churato. <risos> <risos> Isso é verdade, cortei, cortei na cara duro O Juba ficava rindo Cara, qualquer
0: personagem de Churato Aparecia Churato ou Gaio, aparecia Leiga <risos> Bom, depois de tantos e-mails Olha, foi complicado escolher o vencedor Mas escolhemos duas melhores
1: respostas aí
0: E a grande vencedora é Laísa Andria Ou Andria, sei lá
1: Exatamente, e a equipe que é a Laísa Aliás, é Laísa com LH, será que é Liaísa? Ela escolheu Não, né? não, não, não. não né? Ela escolheu uma equipe cujo navegador é o Sheldon de Big Bang Theory.
0: Seria eficaz, né, cara?
1: Ele tem toque, cara. Ele não ia conseguir achar tesouro. O cozinheiro desta equipe, ele é um pouco lado negro da cozinha, né?
0: Cara, Darth Vader. Eu não comeria nada.
1: Eu ouvi dizer que ele sabe usar o poder da salsicha, cara
0: cara, nos serviços gerais foi escolhido o não o nosso podcast, mas a gente tá falando do personagem o guia do mochileiro das galáxias o que geraria, na minha opinião uma viagem depressiva, mas tudo bem
1: o Vader ia se matar, cara
0: <risos> de atirador foi escolhido do Kuru-chan, do Bokusatsu Tenshi do Kurachan, e por final, o capitão Sou do mangá e anime e também do drama Oran High School
1: Host Club. Certeza que o Darth Vader quebrou um vaso lá dentro
0: <risos> Cara, o Tamaki fazendo Darth Vader ter que pagar a conta, né? Vai ser hilário, né? <risos> Mas foi essa equipe aí que a Laís escolheu, eu achei hilário. Teve referências aí desde seriados, filmes, nerds e animação japonesa, né? O que é basicamente é o g Wave. Então tá de parabéns aí, a Laís.
1: E o nosso segundo colocado, né? Que vai ganhar uma edição número 1 um de One Piece, da editora Panini.
0: Sim, a gente tá falando do Thiago Suniga.
1: A tripulação que ele escolheu, né? Foi Blackstar de Soul Eater. Sim, ele achou
0: que na verdade fosse o zelador, mas faz ele imaginar que é um capitão, tudo bem. Eu gostei da escolha também do mãozinha da família Adams.
1: É uma mão na roda, né? Tudo pá. Cara, o que o mãozinha tá fazendo lá, hein? Com cara, certeza ele não tá usando um gancho. É, muito bom,
0: cara. Mãozinha deve quebrar o galho pra caramba.
1: Também a lira de bússola dourada, ou bússola de ouro, né? Dependendo da tradução. Aqui. Sim, tipo, ok.
0: O, me... o melhor membro é o coiote, cara Por quê?
1: Cara, não, tá explicado O problema é que o navio não sai do lugar com o coiote, né? É, não, eu, viu, tá... eu faria o J-Wave só com o coiote, Com plaquinhas, sabe? A gente não fala, só fica levantando plaquinhas <risos> é, Sempre que os caras saem Em convenção de anime com aquelas plaquinhas Lá as pessoas, ah, tô imitando tal personagem Eu sou um panda, sabe? Eu não, sou o Coyote, meu filho
0: <risos> Mas acho que a escolha mais infeliz na minha opinião Que o Cal deixou pro final, né, pra eu falar ok. Mas a gente tá falando da Bela de Crepúsculo.
1: A justificativa pra estar Bela na equipe fez me gargalhar bastante tempo, Que ele fala que é a arma secreta, né? Eles deixam ela pra ser a donzela em perigo, pra ser capturada e quem sabe devorada, enquanto o resto do time foge.
0: <risos> cara, quando eu vi a Bela de Crepúsculo eu falei assim, nem vou ler mais a resposta dele. <risos> Já ganhou, né? É, mas o Carl me fez ler e prestar atenção e esse cara
1: mereceu. Então, vocês dois, o Thiago e a Laís vocês devem nos mandar o seu endereço para que enviemos para vocês os prêmios.
0: Vale aqui citar que muitas pessoas mandaram e-mails, mas não mandaram o Twitter. Então, por causa disso, é que vocês não ganharam. Teve pessoas aqui que a gente considerou, olha, só que a pessoa não mandou o Twitter, que era uma das nossas regras. Hein?
1: E a gente entrou em contato com todo mundo, viu? Que não mandou alguma coisa. Mas, prêmios à parte, agora vamos direto para os abraços, o feedback e tudo mais dessa semana. E para a Começar um abraço para o Daigo
0: Sim, abraço especial para o Daigo E na sequência, abraço para o Zé
1: Sérgio Para o Arthur Malaspina Para o Kleber Silva Para o Diego miyabi -sama. Para o Sem Senpai Para o Murak Para o FM Cruzeiro Também para o Di Benedetto Para o Ícaro
0: Stand Também para o Murilos Para o Daniel Fernandes Para o Rodrigo de Sales do Machina Cash Também para o Bugaf para o Bruno Araújo, que é o 20 novo.
1: E para Tatiane Tatiana Haruhi, também e-mails, o Antônio Luciano Bonfim Neto. Ele nos mandou e-mails sugerindo várias obras entre elas. Hellboy, Preacher, Mouse.
0: É, Mouse tá na lista. Preacher, eu gosto pra caramba. Tem a série que tá pra sair no site, tem o filme. Eu gosto bastante de Preacher. Hellboy, eu gosto daquelas Tipo, tem histórias boas, tem histórias ruins. Eu vou te dizer que eu gosto mais dos filmes.
1: Eu gosto mais do gibi.
0: É, então. Eu tô com receio de levar pedrada. Eu Gosto muito do segundo filme de Hellboy Eu nem gosto tanto do primeiro
1: Ele sugeriu também filmes como Oldboy, Viagem de Chihiro Falar que Oldboy eu queria fazer Mas eu acho que é muito tenso Dependendo do que a gente quer aqui, viu?
0: É, vamos ver né, se sai o remake americano Então, Viagem de Shihiro tá na lista Eu gostei muito das sugestões dele Então, quem sabe? Eu falo que Preacher tem grandes chances aí O próximo e-mail é do Luiz Henrique Rodrigues de Oliveira 21 anos, Monte Claros, Minas Gerais E ele gostou do nosso podcast de Abelha férias e tal, gostou da participação da Camis. Eu acho engraçado, o pessoal gosta da participação da Camis, é que ela desvirtua tudo que o Jovem faz, né? <risos> e ele falou da comparação com o Rapunzel de Enrolados, falou também das piadas, da relação da Disney das princesas. Eu fico feliz aí porque você ter gostado do podcast. O próximo e-mail é do Luiz Gustavo e o e-mail deles, praticamente ele falando do podcast, ele falou algumas diferenças aí, como o sotaque, né?
1: personagem do relógio né? O Cog no original, é, o relógio ele fala com o sotaque britânico na versão original. É o que
0: tem todo um sentido do mundo, né? Porque ele é um relógio, né? Mas, tipo, não me incomodou tá um tal... Sotaque... que
1: estereótipo hein, cara?
0: Sim, poderia ser um sotaque japonês, que japonês é assim também
1: tudo Suíço, bem. né? Relógio suíço, você nunca ouviu falar de relógio britânico, só
0: <risos> Ele sugeriu também um podcast de Asterix, cara tá na lista do lado de Tintim. por Agora é meio da Ana Lúcia a nossa joaninha tracker famosa, que no -Wave. E ela falar um pouco da revolta aí, que ela concorda que submeter a... o Carl a assistir Churato... As
1: pessoas não sabem como tá sendo. <risos> <risos> o Juba está vendo live commentary de eu assistindo Churato.
0: Eu vou te dizer que os ouvintes do J-Wave devem ter inveja, né? Porque, tipo, todo comentário do episódio de Churato que a gente tá assistindo pra gravar o podcast <risos> a raiva do Carl pelo desenvolvimento dos personagens desenvolvimento do enredo
1: <risos> pelo animação. Cara, eu comecei a achar erro de, de continuidade da história no mesmo episódio, sabe? Na mesma cena. Eu parei já de anotar. <risos> não dá mais.
0: <risos> e ela ainda falou da Bela que é sinônimo de jovem culto e decidida, né? Que foi um, um vamos dizer assim, um clichê que surgiu nos anos 90, né? Toda personagem Disney a partir de então começou a ser assim e ela encerra o e mail dizendo pro Carl que ela parou de jogar o WoW.
1: Por algumas horas, né? Blizzard, por favor, patrocínio, viciaremos muitas pessoas.
0: <risos> Agora é meio do Vinícius Galvão e o Vinícius Galvão, também conhecido como Vigal, falou que não acompanhava quadrinhos americanos, né? E por causa dos g waves de quadrinhos, ele começou a ver animações e ler quadrinhos. Ele confundiu um pouco as coisas aí, falando que Homem-Aranha e X-Men é da DC, mas tudo tipo a gente entende. Ele ainda sugeriu um mês para Fim do Mundo, já que estamos em 2012, né? Por que não? Pode ser, pode ser. Se mais pessoas quiserem. Cara, mas ele só deu filme bom, né? Independence Day, Armageddon tipo, nossa, só filme bom.
1: Se eu fosse fazer, cara, o um Fim do Mundo, tinha que ter Sessão da Tarde. Sessão da Tarde que eu lembro de Fim do Mundo é o do Mad Max, cara. É, tá aí. Dois homens entram, um homem sai. filmão, mal cara.
0: Nossa, cara,
1: você <risos> acabou de se transformar
0: num filme homossexual, ok, né? <risos>
1: <risos> Sabe que dois homens entram, um homem sai é o lema da fusão de Dragon Ball, né?
0: Ok, continua, próximo <risos> e-mail... Lucas Marins Batista Salvador, Bahia E ele que tá fazendo Maratona do Joe wave né Aliás, tem várias pessoas Fazendo maratona do Joe wave E ele sugeriu Mais podcast De cultura britânica Sim Eu também acho E que deveria também fazer podcast de obras do Clamp Já que a gente fez De Sakura Card Capture. Então ele citou o Rolick, Tsubasa Code Geass Que não é bem Clamp, né Mas é Clamp E Kobato Quem sabe E também sugeriu Um podcast de Doctor Who
1: Tem assim, hein Vamos fazer antes O de Bill e Ted Vamos fazer um mês Viajem no tempo.
0: Escolher o melhor equipamento pra viajar no tempo, né? Um Delorean, um Orelhão. Orelhão oh. não, né? Uma cabine telefônica, né? Um Orelhão seria muito trash. Oh, imagina viajar no tempo
1: com o Orelhão, cara.
0: É E-mail do Francisco Machezan.
1: Ele fez um paralelo legal do Gaston com o Johnny Bravo. É, mas o, o Gaston, ele só manda em cima da Bela. E, e as meninas dão em cima
0: dele. Cara, no caso do Johnny Bravo, tá valendo qualquer coisa...
1: Ele foi até mais fundo com a comparação com a Yoko Ono e o John Lennon, sabe? Foi, foi longe, cara, valeu. E
0: ele ainda sugeriu um filme pro nosso podcast de Sessão da Tarde, né? Que é O Último Guerreiro das Estrelas.
1: Cara, muito foda e ruim esse filme, vale a pena, viu? Só não tem o que fazer de inimigo meu depois.
0: Sim, o problema desse filme é o seguinte, é que tipo, vira e mexe, falam que vai sair continuação, né? Então, igual o Tron, né? Só que estamos ah, ah. esperando até agora, né?
1: Após 20 anos... <risos> Agora é
0: meio do Bruno Araújo Ouvinte novo do D-Wave
1: É, ele fez uma pseudo maratona, né? Ele foi ouvindo os temas com o Japão no nome.
0: Sim, depois ele ouviu Os de videogame e tal, então ele tá ouvindo ainda O D-Wave. Mas ele sugeriu uma série De podcasts aí como Mega Man, Bomber Man E um dos temas que ele sugeriu Que na minha opinião, tipo, já deveria ter Saído no D-Wave é Final Fantasy
1: É, na verdade ele sugeriu uns temas Que o D-Wave já fez.
0: Também <risos> Ele precisa Prestar atenção lá, mas outro tema que ele sugeriu que eu também já gostaria de ter feito um podcast é de Resident Evil. Os filmes? Não. <risos> <risos> só se fosse de 1 de abril, né, cara? <risos> na bola, né?
1: Mas, se você quiser ver e-mails no J-Wave na semana que vem, você deve mandar e-mail para nós em jwavecast.com.br @jwave
0: Exatamente. Se você quiser comentar lá no post manter a conversa durante a semana, é só entrar no post desse podcast.
1: Comentar lá. O pessoal tá meio mole nos comentários. Eu quero ver estourar os números agora. Também podem falar conosco no Twitter ao vivo em jwavecast, não é jwave, vocês podem até mandar para jwave sabe, deem esse Twitter o jwavecast <risos> o feed nosso é feed.jwave.com.br mas preferimos que vocês entrem lá no iTunes e assinem pelo iTunes Brasil, e aproveita e vota lá 5 estrelinhas pra gente, fala que a gente é fodão exatamente, e agora vamos para um podcast de adaptação em anime de jogos de guerra, pro cal <risos> E antes de falarmos de Summer War Precisamos falar novamente De Samuel War, tá ficando velha essa piada
0: Exatamente, essa piada Está ficando velha, mas falando aí É uma animação da Madhouse Com a distribuição da Warner Brothers Japonesa E esse filme começou em 2006 Depois do sucesso do filme Tokyo Kakeru Chojo Que foi lançado no mesmo ano A Madhouse recebeu o sinal verde né, Da Warner, e aí começaram O projeto, mas lembrar que esse filme Aí, tinha sido baseado no Light Novel. Então eles falaram assim: ok, foi um sucesso, então vamos atrás de uma história original. E a Mad House já é velha conhecida aqui do wave Eles fizeram X-Men, Blade, o anime do Wolverine, o anime do Homem de Ferro.
1: Você está falando merda só, né?
0: <risos> fez o anime Kaiji que eu gosto pra
1: caramba, fez Perfect Blue, fez Sakura, Metrópolis. Cara, ele fez um monte de coisa do, do Clamp, pra falar a verdade.
0: Devil May Cry, X, Beck, Monster, Shobbets... Nossa, vai é... <risos> ser... E High School of the Dead. Você vê como é uma velha conhecida nossa. Madhouse correu atrás da animação, reuniu sua equipe... E nesse caso aqui, o projeto ficou com Mamoru Hosoda. E o Mamoru Hosoda tinha feito, até então, Digimon Adventure 1, em 1999...
1: Que você vai encontrar altas semelhanças no roteiro.
0: Exatamente, ele também fez o chamado do do que é um anime de garotas bonitinhas com feitiçaria e tal. E além disso, fez um filme do One Piece e o um filme de Sailor Moon Super S. Bom, com a equipe reunida aí ainda temos o character design Yoshiyuki Sadamoto, né? Que é o cara responsável por...
1: Conheço o... esse nome, né?
0: Sim, de Evangelion. Além disso, foi chamado Satoko Okudera, né? para ser o escritor desse filme. Takeshigi, que é do estúdio Ghibli né? Ghibli, né? Que seria a pronúncia
1: correta. Cara, eu não entendo. Por que, que eles mudam a pronúncia cada vez que a gente fala? <risos>
0: não sei. <risos> Mas aí, o que interessa é que ele trabalhou nesse estúdio. <risos> Brincadeiras à parte aí, voltando à história do filme. Ele é focado na cidade de Ueda. E por causa disso, todos os ambientes reais lá, tudo o que acontece no filme. É exatamente o que tem na cidade
1: É, mas o clã que se passa no filme Não é o clã de verdade, né? Eu é, clã... na, ver...
0: na verdade a gente tá falando Do clã Sanada O clã Sanada é um clã que surgiu No período Sengoku E, tipo, tem uma historinha aí Que basicamente eles usaram como inspiração Então toda vez que a família cita uma história A gente tá falando do clã Sanada Uma coisa que vocês vão ouvir Durante todo o filme É um sistema chamado Oz E esse sistema, o pessoal vai comparar direto com Second Life, mas... Mas é, é o Second Life? É, diz o diretor desse filme que ele se inspirou aí não só no Second Life, como também no Mixi, que é o Orkut, ou o Facebook japonês. E além disso, ele se baseou visualmente nos jogos da Nintendo.
1: Nos jogos, nos videogames, né?
0: É, eu acredito que visualmente ele deve ter se inspirado no Pikmin, né? para aqueles traços estranhos, né? Agora, o Samuel Wars ele estreou no Japão no dia 1 de agosto, Agosto de 2009 E 1 de agosto de 2009 Na primeira semana lá no Japão Ele faturou 1.338.772 dólares E foi em 127 salas
1: lá no Japão O que significa, pelas minhas contas Que o ingresso do cinema do Japão É mais ou menos uns 35 dólares <risos> Não sei te dizer
0: Esse filme fez sucesso Ficou várias semanas aí Entre a bilheteria E no final ele arrecadou 17.425.000 dólares Vale lembrar aqui que no lançamento do DVD e do Blu-ray lá no Japão, no dia 3 de março, ele vendeu 54 mil cópias e bateu o
1: recorde de Evangelion 1.0. Será que foi merecido? Será que não? A gente vai discutir isso depois. Exatamente. E ele só ficou abaixo de Michael Jackson, This Is It. Ou seja, não significa absolutamente nada. <risos>
0: Esse filme foi lançado em vários países aí do mundo, como Reino Unido, Estados Unidos e França. Normal, para animação japonesa. Concorreu a um prêmio na Suíça.
1: E além disso daí, ele também ganhou o prêmio Aine, né? O prêmio Aninha.
0: Sim, lá de Los Angeles, né? Ele ganhou um, um prêmio, né? O Hosoda. Só o Hayao Miyazaki tinha ganhado desde então. Com o Samuel Works. Olha que coisa foda. Aqui na, no Brasil, no caso, o Samuel Works saiu pela JBC. Saiu em três volumes. Eles foram publicados na antologia Young Ace. A mesma antologia que sai Goho Drug do Clamp e Mirai Nikki além do próprio Neon Genesis Evangelion e aqui foram reunidos igualzinhos, né, a versão original lá do Japão em três edições. O vale aqui é lembrar que o Samuel saiu no Japão em julho tipo, serviu como uma enorme divulgação pro filme, já que o mangá saiu um mês antes que o próprio filme e tipo, ele acabou logo perto do lançamento em DVD e Blu-ray O que vale aqui destacar é que a versão feita pela Ikura Sugimoto, que segue bem o traço do autor original né, o character design, o Sadamoto ele puxa um pouco mais pro romance ele não puxa tanto pra história original então tipo, você perde muitas lutas o que o filme se foca em lutas e efeitos e tal, no mangá se perde, eles estão lá, mas não tem o mesmo impacto que tem no filme e se foca no romance bem mais do, dos dois personagens protagonistas nem a família tem todo esse foco todo, e ainda falando do filme, tem a questão do single né, a música tema do filme, é normal no Japão que a música tema nunca está com a trilha sonora do filme, então existe sempre a trilha sonora do filme e a música tema. E a música tema, que é Bukura no Atsuno no Yume, Nosso Sonho de Verão, é cantada pelo Tatsu Yamashita, e quando saiu lá no Japão no dia 19 de agosto de 2009, ela conseguiu o oitavo lugar das paradas de sucesso de lá.
1: Mas chega de curiosidades e vamos direto para o filme!
0: E vamos falar de SamuWars. E o Wars começa com uma explicação básica, né? Porque ela explica o que é o sistema os E eu acredito que, resumindo os o que seria? Seria como se o Facebook tivesse comprado todas as mídias sociais existentes no planeta, unificado tudo e feito acordo com os, os seus governos respectivos. Então eu acredito que um presidente de um país poderia soltar uma bomba nuclear acessando o Facebook.
1: Pior é que tem o Second Life no meio, né? Ele comeu junto. É,
0: com, ele comprou todos todas as mídias sociais e transformando uma só. Então imagine tudo concentrado num lugar só, numa senha, num avatar e você pode fazer tudo, de compras a soltar até uma bomba nuclear, no caso, né?
3: Segurança
2: absurda, <risos> né, cara?
3: <risos> claro, vamos aqui pegar esse satélite ao oh, Hubble, né? Vamos unir ao sistema do Second Life, onde você faz compras e, olha só, mísseis nucleares, cara.
1: <risos> <risos> Dependendo de onde você faz compra, você acha mísseis nucleares, principalmente no leste europeu, no Irã. Ah, sim. Tanto deles.
0: deles. <risos> Malas nucleares. bombas não. E, e, cara, depois dessa explicação toda sobre o sistema...
1: Ah, vale lembrar que o sistema é guardado por John e Yoko. Tinha que dar merda, né? Tinha que... Você viu a referência que são duas baleias que guardam o sistema. Será que é estável esse sistema ou ele baleia toda hora? <risos>
0: Ninguém cara, percebeu isso Eu não prestei atenção nas baleias. Como não, cara? Não, passou despercebido pra mim Eu pensei, ah, Tá bom Cara, vai. só faltou
3: um geninho na Juli, sabe? Navegando ali no meio daquele saber-espaço,
0: velho
3: Sim, <risos> aquele filme do rap. Pelo curto, né, cara? Nossa, cara, que,
1: que merda A gente fazia os bichos da computação assistirem aquele filme no começo Pra eles desistirem <risos> e irem pra outro curso
0: não, falta esperança Tem uma mulher bonita no filme, cara Porra, que merda é essa? Verdade Mas, como todo filme japonês A questão é que eles vão contar o cotidiano Então eles vão logo pra uma escola Aí você vê dois nerds ali Que eles estão monitorando o sistema Por quê? Eu não sei Porque dentro de uma escola
1: não, não existe... Não, o sistema sistema tão grande assim Provavelmente tem que subsidiar Com escolas, né? De colegial Pra fazer segurança, monitoramento
0: Não, mas faculdade, né? Não é um colégio, né? Porra, mas Você vê que
1: tá bem. tudo errado a <risos>
0: segurança do mundo na mão de colegiais dá isso né cara
1: e o, o cara faz um ataque que é o Mickey tinha que dar merda né <risos>
2: Não, porque o filme, o filme te dá uma puta explicação, que existem lojas pra se comprarem itens de avatar. Você pode até ter um rabo, o filme fala. Não sei o que que nego tem a ver de querer ter um rabo. <risos> mas o cara pensou pô, eu posso ter um rabo? Se eu posso ter um rabo, eu posso ter as orelhas do Mickey. E aí ele pôs. Não se explica, cara.
0: E a gente tá falando do de coisa, né? Tipo, ele que decidiu ter um avatar do Mickey Mouse, né? Ok. E o amigo dele sacana, né? O Takashi Sakuma, né? Só que, tipo, a é... A História se desenvolve ao momento que tipo assim Eles estão lá trabalhando, eles estão fazendo um, um trabalho temporário lá na escola Chato pra Dedel, porque são férias Escolares, e a garota mais gostosa Da escola abre a porta e fala que Ela tá oferecendo um trabalho
1: A Natsuki, né, ela chega lá Oferecendo pra eles um bico, né Praticamente um biscate, ou uma biscate Dependendo de como for no fim do filme <risos>
0: Olha, no momento você não sabe que serviço que é Ela só olha, então, eu tô oferecendo um serviço E os dois lá, eu, 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 eu Aí tipo... Não,
1: só tem os dois, e toda hora que um falar ah, eu vou, não, mas você tem o trabalho da escola <risos> O que acaba
0: ganhando é o Takashi, né? Só que no dia seguinte, tipo, ela liga pro Candy, né? Falando que o Takashi desistiu E que ele tem que fazer as malas e vai ter que viajar com ela Ah, que dama, né, cara?
2: E o melhor, até o momento, ele não sabe o que ele vai fazer, sabe? E ele aceitou, entendeu? Podia ser drogas, né, cara? Ser podia, assim. cara? Podia, mas é a desgraça, né, cara? O nerd vê a menina bonitinha Vai me dizer Vai me dizer que o bom nerd que tá ouvindo a gente Nunca passou por isso, cara A mina mais gata da escola vem falar com você Você não quer saber nem o que ela quer, cara você, uh -huh, Sim, claro, ótimo, por que não? Na hora que você vê, você entrou numa furada É, cara, mas podia olha um é, trabalho,
1: Essa é a história Carol. de por que eu tentei entrar no laboratório de segurança né? <risos>
0: Cara, mas vou te dizer uma coisa: Mas nunca a garota mais gostosa da escola. Vamos dizer que a Natsumi não é tudo isso, mas ok. Vamos dizer que a Natsuki é a mais gostosa da escola. Vai convidar o nerd zoado pra ser o namorado dela. Ah, não, cara. Deve não. ser a primeira porta do. do... Até, véio, você mas... não
1: sabe oh. que é seu namorado. Ela tá chamando pra um biscate. <risos> cara, mas, cara, aí entra
2: aquele fator hipnotismo, cara. Um pararia: opa, peraí. Deve ter alguma roubada.
1: Essa mina nunca veio falar comigo.
3: Mas não. O cara vai sem pensar, meu. Não, cara, o nerd de verdade. Não, a, a gente não
1: sabe. A gente isso. não sabe. A gente não sabe se já veio falar com eles, porque é muito rápido. A gente é introduzido direto a essa cena dos dois na sala trabalhando. E ela chega perguntando. Então você não tem tempo para saber quem são os personagens ou quem é ela, o que que ela quer você é meio que levado, né? Enquanto o filme vai passando a abertura, você é meio que levado nisso. Você acaba descobrindo que o Kenji, ele é pseudo-inteligente, né? Porque ele quase foi representar o Japão nas Olimpíadas de Matemática.
0: Nossa, cara! Nesse momento, ela vou assim, ah, você é um esportista, né? Você já quase entrou nas Olimpíadas, né? né? Nas Olimpíadas de Matemática, ela olha pra cara ah, dele... Assim...
1: não zoa não que eu oh. e o Mato joga jogo de tabuleiro com um cara que é terceiro lugar na Olimpíada de
0: Matemática. <risos> não, mas eu acho mais hilária, porque ela ah, olha pra ele cara
1: não é nosso amigo, ele não é nossa amiga, ele é outro ah, Guilherme mas paga, mas ele paga não, é outro
0: <risos> <risos> não, mas eu acho uma hilária que a Natsuki ela olha assim pra cara de nossa, eu nem sabia que existia olimpíadas de matemática <risos> você <risos> e todo mundo que é normal né? <risos>
1: De matemática. Ah, o glamour. Gente, merda. <risos> cara, eu lembrei do IT Crowd, o Moz no concurso de soletrada. deve ser igualzinho.
3: <risos> é uma reação, cara. É
0: verdade. E, pô, cara, eu me divirto com a questão de espaço, né? Porque eles pegam um trem-bala, aí depois eles pegam um trem, e depois eles pegam um ônibus, e eles têm que caminhar mais 15 minutos pra chegar na mansão lá da família. A, a mansão é. inferno,
3: né, cara? Porque é onde ela mora, não é possível. <risos>
0: <risos> que é na região de Ueda, né? E nossa, é a mansão, né? Porque é, é um castelo, né? Japonês, né? É praticamente uma vila, né, cara? Inteira.
1: É uma. Você tá ligado que vila é o nome daquelas casas gigantes mexicanas, né? Do... É, é bem eu espeso, não tenho cara. É um, cara. Um em português. Não, mas a vila é exatamente o tema pra aquele. É uma mansão japonesa
0: gigante, cara. E logo, cara, o Kenji é apresentado à família. E, tipo, sem se apresentar, ele já tem que engolir as historinhas da família, né, que a família tinha dois mil membros e teve que lutar com 8 mil soldados do clã Tokugawa, que não sei o que, e tipo, lógico que esse número vai ser aumentado até o final do filme
1: o tenso é que toda hora que eles estão viajando, eles acham algum membro da família dela perdido, <risos> sabe
3: cara, é demais, cara. Eu, eu, eu acho que aquela cidade inteira é populada por aquela família, cara <risos>
1: A qual o é o nome daquela família, família? Significa parece. coelho em japonês? Cara. <risos> significa por algum motivo, né, cara? Todo mundo tem avatar de coelho. <risos> Aí, tá vendo? Olha só. Genial, cara. Genial. E o pior é realmente, é cara, é... Cada, cada membro da família tem seus 15 filhos. Não, não. A, mulherada, que... a mulherada sai andando pendurada, cara. É impressionante.
2: <risos> é uma com um no braço, outra no outro segurando no de baixo e ainda tá grávida. <risos> O cara no interior do Japão. Não, explica uma coisa interessante da casa, cara. Só tem uma TV na casa da <risos> <risos>
0: filho, cara. Você
1: vê que e é uma
2: baita TV, cara Não,
1: não tem muito o que fazer no Japão, né, cara? Bem, cara
0: Pelo menos naquele Japão, né, porque o Japão normal tem problema de natalidade por excesso de televisões, tá Mas,
1: mas, mas essa família, família vai salvar o Japão. Ah, vai, cara, ah, vai ah. Mas a gente
0: tá falando aí de uma festa, né de um aniversário, né, que é a senhora ah, daquele clã, que é a Sakai Chinouchi, né?
1: É, ela é uma senhora que está fazendo seus 90 anos né? E o Kenji ele cumprimenta a filha dela, achando que ela que tá fazendo 90 anos. Cara, cara <risos> eu, eu cara, senti cara. o constrangimento dele quando é. ele falou aquilo. Eu falei: não, tá
3: se eu fosse a mãe daquela menina, porta da rua. Tá <risos> Cara, da onde já se viu, cara, aquela mulher, tipo, há 90 anos? Porra, vai tomar no cu, né, velho? Ah,
1: tá conservada, hein, tia. A gente <risos> quero, né? Tá interessa
0: Não, é só olhar a cor do cabelo, cara. Se a cor do não, cabelo. Se pinta, Juba. Ah, não, mas se pinta de roxo, né, na tua idade, né? Não, a
3: mulher toma banho com, com, com a vão, sabe? Aqueles creme, velho. Não é possível, velho. <risos> tá tão esticado que os peito dela Tá nos calcanhar, velho. <risos>
1: cara, mas a Natsuki, ela chega pro Kenji e fala olha, a minha avó é brincalhona ela é meio severa e tal você simplesmente aceita as merda que ela falar e vai tá tudo certo, né
3: os familiares falando, pô cara demorou não sei quantas vezes pra conversar com a minha avó pra, pra aceitar o cara, meu marido não sei o que, sabe, dando visão de carrasco da velha, cara
1: é, é e o Kenji, o Kenji não entende porra, né cara a Natsuki chegou, e estão, esse aqui é o Kenji esse aqui é o meu namorado não, começa com o namorado, termina em noiva A frase, cara Ué,
0: não é O cara é tipo O cara nunca catou mulher E aí, e, e, <risos> ela, na hora que ela fala isso O cara tem um infarto ali do lado né? E a, 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 a bisavó lá Ela já olha e fala assim Ah, tá zoando né? Então, então ele é o marido ideal mesmo Ai, caralho É questão de malícia Ela percebeu que o moleque é um bocó <risos> Nunca vai trair minha neta <risos>
2: <risos> Ou não, né? Tem é a capacidade. aquela capacidade tem aquela coisa meio tipo de. Ah, ela é uma anciã, ela já viveu muito, então ela, com poucos olhares, e apenas pelo tom da voz, ela conseguiu já captar desde o começo do filme que o pequeno Coiso, Vou chamar ele de Coiso, já é o nome dele. O pequeno Coiso <risos> <risos> é uma coisa rara, hein, velho? Era um cara valente, era um cara de valor, entendeu? <risos> Ou não, né? Tem uma ideia. <risos> pra
0: cara... o dele, cara. It's so mas... Olha. Eu vou acreditar nisso porque é poético, mas eu tenho certeza que não foi isso. Foi.
1: <risos> eu tenho certeza que a véia nem enxerga direito, cara. Ela, só, ela tem dois dentes só, que ela só tem o ponto esquerdo e o ponto direito, meu amigo. Você acha que ela é verdade?
2: Caralho. <risos>
1: Cara, <risos> o negócio É que depois que ele fica sabendo Que ele tá lá de namorado Da, da Natsuki, o Kenji, ele fica Desesperado, fala, não, não, eu não tô sendo pago Pra isso, o que é isso? É, é ser pago Pra... Ô, louco, aí você olha Pro cara e vê que, na verdade, ele tá fazendo outra é um coisa negócio, sabinha, né, cara? <risos> né? Tá
0: sendo pago e ainda Tá comendo,
1: cara? Não é isso <risos> Ele tá sendo pago só pra olhar, cara, não pode comer É, é voyarista,
0: né? É o engraçada engraçado né, Que o amigo dele, né, o Takashi, fala assim Pô, se você se tá sou... aí pô, é assim, não, Se você tá aí pra ser namorado dela Pede pra dormir no mesmo quarto.
3: É merda, né, cara? O cara já vai e bota.
0: Já, <risos> já,
3: isso já bota tá se der na cabeça dele. Oh, isso é amigo, cara. Eu queria ter amigos assim. Cara.
1: Isso aí é inversão daquele filme da Sessão da Tarde, lembra? Que o moleque contrata a menina pra.
3: Não, totalmente. É totalmente o inverso. A de aluguel. Isso. É com Hansen, o que Henson, o Dempsey lá do, do Grey Anatomy.
0: Exatamente, da Encantada também. Nossa. Por que a gente tá
3: lembrando
1: disso?
0: Não sei, mas continue a história.
1: <risos> Cara, o negócio é que ela vai lá, ela bate um chaveco nele, né? Como só a mina gata consegue fazer. E fala, olha, são só quatro dias, você só finge que é meu namorado. Fica quieto nas conversas e tal. Porque a minha avó, ela tá nas últimas, a véia vai morrer, não sei o quê. E aí eu falei, fiquei em pânico e falei pra ela que eu ia casar. Aí falei, opa, casar? Mas, como um bom babaca, ela vai lá. Você vê que como ela é manipuladora, ela vai lá, pega ela a mãozinha do, do idiota, sabe? Que a única mulher que ele, que ele encostou na vida foi a mãe, ainda só quando nasceu, sabe?
0: É <risos> né, cara? Até porque ele tem uma vida forever alone, né? Porque, tipo, a mãe trabalha o dia inteiro e deixa a comida pronta no micro-ondas, tá ligado? Tá lá o bilhete, então eu vou chegar tarde, se vira. Então ele estranha pra caramba, né? Aquela família imensa, todo mundo com cisma dele, porque ele tá aí, é o namorado da Natsuki. E a Natsuki inventa a maior história, né? Que ele já fez faculdade, que ele voltou dos Estados Unidos, né? O moleque tem 17 anos, né? E <risos> cara, ele... o moleque não tem nem, nem pelo debaixo do sovaco.
1: <risos> é um pequeno bostalhufo E tá, já tá nessa viu? Cara, mas quando você vê aquela casa Lotada de parente Não para de chegar Pra mim me traz uma sensação de déjà vu, sabe? Que é, é, a minha casa fica assim eu Engraçado Eu lembrei de esquecer um de mim um. É igualzinho, cara Sabe, é, é, aquele momento É... A entulhação
2: humana, sabe? <risos> Mas é interessante de você ver no, na, nas atitudes, nas atitudes do, do Kenji que ele não tá acostumado com aquilo e que ele tá incomodado e ao mesmo tempo ele tá impressionado porque a família vai chegando e ele vê a interatividade das, das meninas que as meninas são muito juntas, muito unidas fazem as coisas, passam as tarefas e o rapaz você vê com o decorrer do filme que eles são cada um, eles são importantes, ou é bombeiro, ou até é policial, então assim, ele se impressiona muito em ver a união daquela família e, sei lá, pelo menos do meu ponto de vista, foi impressionante pra mim também, entendeu? Cara, mas eu
0: acho a construção da família, assim, hilária, por causa que, tipo, o Candy, ele tá aprendendo a conviver com aquilo e, tipo, todo mundo, assim, tá olhando pra ele como ele, ele não é o um membro da família. <risos> é, isso é verdade. E aí fica, tipo, ele tá se sentindo em casa e não tá, porque, tipo, toda hora alguém dá aquela pisada simpática né, nele, né? Ah, cara... Na verdade, o melhor comentário
3: é um do, dos parentes dela que fala: E aí, quantos filhos?
2: <risos> <risos> eu um cara que já comeu, tal, isso assim, cara, que.
3: Que essa família tem que crescer, tá ligado? Tem que ter pelo menos dois até filho. Porra, cara, não é toca, é coelho, né, velho?
2: <risos> Nessa hora eu devia ter pensado, é, eu notei isso, né, cara? <risos> Essa hora ele deveria ter
3: começado a ficar feliz, né, cara? Se eles pedem uma prova de fogo ali na, naquela estadia
0: dele, né? Ele é que se dá bem, né? Não, com certeza, mas eu acho que a história sobre só pro grid, assim. Ela só vai pra frente. No momento que ele vai dormir, ele vai ter um momento Forever Alone dele e ele recebe um código pelo celular. Ah, é. E o que ele vai fazer? Eu, sinceramente, teria cagado,
1: teria dormido,
2: nem ligo. Porra, mas com
1: certeza, cara. Eu ia xingar <risos> demais. Primeiro eu ia xingar e empurrar o celular. Não, cara, chega aquele monte de número, eu olho pra aquele monte de número, quando eu recebo um SMS cheio de número, eu olho e já penso, operadora filha da mãe, eu paguei já o boleto. O <risos> Agora todo mundo sabe qual é a minha operadora.
3: <risos> Esse moleque é tão crédulo quanto aquele pessoal que cai naquele, na mensagem de SMS, você ganhou um carro do show do milhão. <risos> cara, Porra, cara, o que, que o cara acha que ia dar aquilo, né?
1: O pior é que é só um monte de número, o cara olha pra aquele monte de número e inventa contas pra fazer com ele, começa a escrever não, cara, ele tal. enxerga
3: um agente da Matrix naqueles né, números.
1: Cara, não, você sabe o que ele enxergou, velho? Uma referência bem nojenta, mas you are a stranger. Nenhum de vocês assistiu o Código para o Inferno. Calma, não, mas... assim, <risos> a gente assiste em
3: vida a ponto de não lembrar <risos> dessas situações.
1: Ah, o código é igualzinho o Código para o Inferno o autista do Kenji, ele olha pros números e tum, 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 vai lá. Porra, tu, tu ainda cita um filme ruim, hein? Puta merda. <risos> cara, então basicamente, ele olha para aquilo lá, ele desencripta o que é que seja que está encriptado lá. Eu e
0: manda, assim, cara, cara, e manda não, não. de dói, volta. Dói,
1: dói muito, dói muito o meu sentido de computação, que eu já trabalhei com criptografia de senha. Não é assim, mas tudo bem. É o futuro no Japão, tudo é diferente. No passado, né? Porque a história se passa em 2009, né? Mas tudo bem. É o bem. passado do futuro. <risos>
0: Cara, eu nunca faria aquilo, ok? Mas ele resolveu, ele mandou o código e foi dormir. No dia seguinte ele acorda e percebe que fudeu. Que fudeu? Porque tipo a televisão tá, a única TV que tá ligada naquela casa e tá uma foto dele com os olhos tampados <risos> e o avatar dele e ele tá sendo acusado do responsável de ter causado o um caos. No então Cara, tipo... só faltou
3: aparecer o Bruce Willis e resgatar ele, velho. <risos> Só fal... aí, Eu falo um filme ideia. ruim, você fala outro, animal.
1: Tu <risos> mesmo, filho da puta. O Pussy Willis, né? Cara? <risos> você, cara... tá tentando, você tá tentando botar que filme agora na lista, cara? É Os Doze Macacos, tá ligado?
0: <risos> cara, a questão é o seguinte... É, você não sabe o que aconteceu, mas você acredita que pelo código que ele mandou pelo telefone, ele ferrou todo o sistema, porque alguém pegou o código, roubou o avatar dele, porque ele tá desesperado, que ele não consegue logar no celular dele. Então, ferrou. Ele não sabe o que aconteceu, mas todo o sistema mundial que usava aquele sistema
2: foi sistema trário. extremamente inteligente, né? A gente já comentou no <risos> começo, né? Vamos é, dar é, avatares pô. bonitinhos pra pessoas que controlam mísseis, tudo bem. É, lúdico pra caralho, né, velho? <risos> Eu vou te dizer que eu queria saber qual que é o avatar do Obama, cara, nessas <risos> horas assim. <risos> é, deve ser, sei lá, o um Super Choque, não sei. Deus eu não <risos> <passava pela risos> Deus, sou dono do mundo.
0: Mas, cara, acontece o seguinte, a história você percebe que tal tá caos, ele, na hora que ele vê a televisão, ele não sabe o que fazer as crianças estão zoando, chamando ele de criminoso, né? O que, que ele faz? Ele arranca da tomada e as crianças não sabem colocar Ele não a arranca da tomada, uma...
1: tomada, ele desliga na mão. É,
0: ele desliga as crianças olham pra televisão e, tipo, continuam apertando o controle remoto. Elas são burras. São japonesas, cara, lá existe controle oh, remoto na década
1: de 20. Não existe nem televisão já tinha controle remoto pra robô gigante lá.
0: Não, ok, né? Tudo bem. E, pô, a família também tá descobrindo que ele é um criminoso, né? Então ele tá lá, ele tá lá conversando lá com um dos parentes, né? Que é o Casmo né? É
1: e o nerd ele... da casa, né? É o único Forever que tem... Que tem... É e un... bota Forever Alone nisso, né? Que o cara é. colocou no armário. Cara, sa sabia
3: que tem, 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 uma, tem uma incoerência, cara? Como é que é alguém que fica trancado dentro de um quarto, dentro de um computador, é moreno? <risos>
2: <risos> não toma sol, cara Vai se fuder, malandro Sei lá, o monitor dele deve ser movido Os, aí, os pais que... ah,
1: Não, mas se você olhar Se você olhar, os pais dele não são e o avô dele é é adotado o avô né, dele cara? é pescador o avô dele é pescador tá ligado ah então e você pescador, tá querendo dizer hein, cara? que bronzeado o cara que pesca que passa geneticamente então não é sei lá ele deve pescar o videogame às vezes é do... o monitor é tão foda e velho que o cara fica bronzeado de ficar olhando pro monitor não pode sabe? ser cara, não pode ser é bem, uma
3: coisa que não me dá orgulho mas eu pescava no videogame cara mas tudo bem sério é tudo best bem,
1: champions é. que vergonha
0: é, era, era uma coisa assim best champions alguma coisa não, podia ser pior do Dreamcast que tinha tinha uma vara de pescar lá como controle mas ok, continuando
1: ah eu não tenho e... videogame que faz isso tem ah, o PS3, meu irmão
3: comprou uma vara de pescar do PS3 oh.
0: sem contar o Wii, cara, que você usa o remote pra isso mas...
1: o teu irmão tem um jogo de pesca, é, é, é ridículo mas tudo bem ele tem um barco de pesca, sabe, é. ele deve ficar
3: muito entediado na casa dele e faz isso
1: deve levar no barco pra jogar no videogame, né é. simular na banheira mas... é que
0: bosta, cara
1: <risos> é, é. Quarto, Nossa, vai tá vindo, de né? cara, mas agora ele é o grande bandidão, e ele tá lá no quarto ele falando com o Kazum, e a ideia dele tipo, não sou eu o culpado eu sou um idiota, não posso ser culpado o amigo dele também vem e fala ô, oh, mas o que, que você fez? Não, não fui eu, né?
0: Não, o amigo e... dele, cara, o amigo dele já olha pra cara, você não você é ser é babaco, você não é um, um que faria isso, cara não tem capacidade, não tem envergadura moral pra fazer isso ele fala, você tem até capacidade, mas você nunca faria isso.
3: <risos> Falta bolas, né, cara? Falta é bolas.
0: Primeira... Foi o Kenatsuki, que viu também. E, cara acontece o seguinte, ele tá lá conversando com o, Kasuma, o Kazuma, né? E você sabe que, tipo, ele tenta usar o computador, ele tenta fazer de tudo, tanto que o, o Takashi cria um avatar temporário pra ele lá, e ele descobre lá no meio, tentando conversar com o avatar roubado, né? O Mickey em forma demoníaca lá, ele toma uma porrada histórica, né? E é nessa hora que o Kazuma revela quem ele é, né? Que é
1: o King Kazuma. É nessa hora que você vê que tudo se resolve na porrada, enquanto Quando você fala de segurança de sistemas. É,
3: cara,
0: ele não usa nem o
2: ASD pra lutar, cara. Que porra de jogador é isso? Mas é justamente aí que eu digo que vira a parte de Gimon do filme, cara. Tipo assim, ah, nós temos uns mega-sistema ligado em tudo, quanto é coisa, sei lá, controla geladeira, micro-ondas, sei lá, cara. Mas não tem problema. Em caso de vírus, nós usamos pequenos monstrinhos em avatares, que tem golpes mirabolantes, vivô, por aí, pra defender o nosso sistema. Ok. Faltou ele arquear mais os dedos, né, cara, pra ganhar. <risos> Porra,
3: citação
1: de nerd Você também quer tomar no rabo, né?
3: Não, é uma citação, sabe, inocente porra.
1: <risos> Mas vocês repararam que o, o, ele de Mickey malvado Ele tá de costas, mexendo as mãos tal Qual o maestro Alguém lembra alguma vez que o ratinho do Walt Disney fez isso? Ninguém aqui assistiu Fantasia? É.
3: Ah, cara, vai tomar no cu A gente <risos> eu não lembro dessas porras de citação É icônica essa merda, animal É, é icônico o autista lá se também o negócio, né? Não, ah,
1: aquilo é uma merda. Aquele filme é ruim é, que é, passou é. ontem.
0: <risos> Cara, acontece assim. Ele tenta lá lutar, tenta recuperar lá, toma uma porrada histórica e ele descobre a grande merda, né? Porque o, o Love Machine, né? o Que é o a inteligência artificial lá que tava roubando os avatares, não só... Dá um supapo como começa a comer avatar ali mesmo, tá ligado? Então, Tem uns bonequinhos lá andando, ok. Tipo, estou com fome. Pá, pá, pá. Então, e total, né, cara? Não, Majin total e ele evolui exatamente igual. Olha aí,
2: olha aí o que eu tô falando, cara. É isso, ele hein, cara? Tá lutando pro é. céu, velho. Né? Imagina Digimon encontra Matrix Matrix, é esse filme, cara. Olha. É.
3: Não, você vê que o, o, o Coelho lá, o Coelho que tá vestido de Terry Bogart, cara, do Total Fury. Puta, pode ele... crer. Ele, ele cria até um cabelo loiro <risos> uma hora, cara. Ele vira Super Saiyajin, cara.
1: Cara, mas eu acho que, na verdade, é uma mistura do sag e o com o Otter <risos> é muito Gosta. Mas é, é, é aquela noção típica de, de cinema mesmo, de como funciona segurança, computadores, sei lá. Não, gente, é uma coisa extremamente chata. Não tem poesia. Tipo hackers, né? Nossa, cara, você tem que hackear os dedos pra hackear. É. Porra. Mas é, começa meio que um pandemônio, né? Porque... O bicho ali que fica forte e, mesmo o coelho sendo Super Sayajin fodão, ele apanha no final, né? E não dá conta, porque o... Oh... O Love Machine começa a escrotar Esse é o um nome genial, Love Machine Love Machine né? É uma observação legal que eu acho
2: De fazer nesse ponto do filme É engraçado como nessa hora O filme ele é um, tem uma divisão Digamos assim, né? porque você até então Acompanhou aquela coisa da família O conhecimento do, do Kenji, da Natsuki E aquela coisa toda E do nada você tem um ponto do filme Onde você entra nessa coisa cibernética Do filme, então tem um choque Muito grande nesse momento você quis
3: dizer de uma forma educada que é que nem uma novela, tem núcleos
2: pode ser, pode ser, pode ser é que eu acho que o filme se construiu muito bem em cima disso, a gente pode dizer que o filme tem três estágios e esse é o segundo eu não vou falar ainda do terceiro porque vai ser no decorrer do filme, mas eu go gostei dessa construção, dele separar dois mundos pra você, tem o um mundo real e o um mundo virtual, tá um caos, e o um mundo não virtual que é o caos de dentro da cabeça do Kenji, entendeu? Da situação que ele tá aquela coisa com a família é interessante
1: você ver essa estrutura que foi criada dentro do filme né? Você quer dizer que o filme é um Digimon então ele vai de todo
3: é, <risos> Superhuman Samurai, aquilo lá, cara. Não! não
0: puta não. que pariu! Na verdade, a comparação é... Cu. A comparação é, é pior, é. cara. Porque, tipo, o universo aqui é exatamente construído igual Mega Man Network, que pra mim é um dos piores Mega Man da história, mas ele exatamente... não, é,
1: não, é, não é como se o diretor tivesse trabalhado com Digimon.
0: Mas a luta é Superhuman Samurai. Ah, total, cara. <risos> e... Assim, eu vou te dizer que tá rolando o caos da família, está rolando caos mundial.
3: E a família vem Prender a merda do Kenji <risos> policial tinha que ter um policial, né, cara? Se não tivesse, era né, né cara, era um
0: atu... É, cara, ju... <risos> é justamente o primo, né, da Natsuki, né? Que falava que ele era é um boçal, né? E aí o Kenji vai ser preso, aí rola toda aquela historinha do, do primo levando lá o Kenji pra cadeia. É porque ele é apaixonado pela Natsuki, o primo, né? Ah, sei lá, hein?
1: Incesto. Tá com
0: cara. <risos> Aliás, qual dos parentes ali, né, não gosta da Natsuki, né? Porque tá foda, né?
1: É, é cara. isso que a gente não falou até nesse momento do tio da Natsuki, que é o meio parente o tio lá, né?
0: A gente tá falando do Abiski, que é um tio perdido aí da família, e... né? Que todo mundo olha com cara feia, né? Como como ele, é, ele,
2: é, ele tem bastardo na família, né? De um relacionamento do avô e etc e tal, né? E o, é o
0: avô... O... A, a, a velha lá, né? É, o avô perto pra morrer, né? Revela que tinha feito um filho novo, né? Fora do casamento, né? <risos> e o cara é um filho da puta, né? Porque tipo, ele vendeu um monte de terras lá, pegou dinheiro e foi pros Estados Unidos. Né? Ficou 10 anos fora, né?
3: Cusão. É, cara, se esse cara entrasse no meu jardim de casa, cara, levava tiro. Cara. <risos> <risos> Pô, que cara, filha da puta, cara, o cara tem coragem de dar as caras na reunião familiar, velho. O cara
0: roubou a família, velho. É, assim, né, cara, eu acho eu achei hilário que apaixonada por ele e tal, e ela não tá entendendo porra nenhuma, né? É, é e... aquele clichê, né? A garotinha bobinha...
3: Que é... gosta do bad boy, né, cara? Isso, bad boy, fadão, sou é. mal, me visto cara, com camisa incesto. larga, cabelo todo marrendo, pô, quase um Neymar, <risos> né, véio?
1: <risos> cara, incesto rola nessa família que dá nojo.
0: Não, cara, eu acho mais engraçado porque ele também não está sabendo do que está acontecendo. Ele não sabe do, do aniversário lá da, da senhora, né? Ele não está sabendo de porra. Ele não está sabendo do caos que está acontecendo no mundo inteiro. E quando eles estão lá conversando e mostra lá, o Love Machine olha assim: ah, então, é uma criação minha. Tava muito óbvio que era ele, né, cara? É, e faz mal suspense, né? Acaba assim, né? Tipo, a tela muda como se fosse o um final de um capítulo, né? De novela. É, é. E, cara, chega assim, nesse momento aquelas brigas. Não acredito que você criou essa coisa. Não acredito que você fez essa coisa. E fala assim, meu, eu criei e vendi, tá ligado? <risos> 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 eu vendi pro, uns um, detetives. Aí eu vendi pra um país. aí Eu não sabia que eles iam testar nisso. Oh, mas, cara, tá com... ele fala de uma forma tão hilária. Ele fala assim, é, mas eles usaram no funcionou absurdamente bem Ele fala com naturalidade assim Que
1: Então, isso? novamente Vocês não conhecem ética de computação, isso acontece <risos> Ele é... vendeu
3: o Skynet, né? Foda-se
1: <risos> Cara, mas o, quando o Kenji ele é preso Assim, né? Quando o, o Tio Meliante, o tio policial, prende ele E tal, é legal que ele se desculpa Pra família, ele faz Todo um discurso achando que vai ser salvo Mas todo mundo fala, tchau, e se fode, né? <risos> não, é, ele,
3: ele tem o discurso Do Juba falou, é tipo, ah eu fiquei contente de conviver com você não, Meus a pais família, eles... A
1: família manda ele a merda, cara Tchau Não, não
3: Mas é emocionante, cara O pessoal, tipo Ficou comovido com a história dele eles... Até
1: eu fiquei mas, Falando desse discurso Eu acho muito legal Da animação, né? Porque todos os personagens Estão fazendo alguma coisa Em todo momento Todas as cenas que tá todo mundo comendo Você pode olhar Que tem tipo Tem 20 personagens em cena Os 20 Cada um tá fazendo uma coisa Eles não tão só parados Não são só cenário E Sim. isso é muito bacana, cara Isso realmente enche os olhos Pra quem gosta de eles animação.
3: reuniram uma família pra fazer esse filme, né, cara? Literalmente. Você,
1: você tem o pessoal, tem
2: gente na cozinha, tem aquela tia deles que é viciado em beisebol e tem a criançada correndo de um lado pro
1: outro. É bizarro, cara. Tem, tem um, um, um membro da família que é jogador de beisebol.
0: Sim, sim. É do time de Ueda, né? Que é o time da cidade lá que tá É o time chegando de bosta que
1: cena. não ganha há 25 anos.
0: Aí, por causa do calor, né, eles estão conseguindo chegar nas finais, né? Porque tá rolando um calor absurdo, né, em Ueda.
1: Mas. Como a gente fala, né? o sistema, ele, como tudo interligado, a gente falou isso no começo, que as contas de uma pessoa estão relacionadas com tudo aquilo que ela tem acesso. É uma questão de segurança muito grande. Né? você Por exemplo, se você é o dono de um banco, então todas as configurações do banco estão lá na tua conta, atreladas na conta do OS.
0: Que burrice, fosse... né? Puta, que pariu, <risos> né?
3: Acho que cada um de nós vai falar que burrice até o final desse cast. <risos> Não,
1: porra. E, e, tipo, se você é, é um dono de uma usina elétrica, estão lá as coisas da usina elétrica. Se você é o presidente de um país com armamento nuclear, estão lá as senhas do armamento nuclear.
0: <risos> Ai, cara. Fudeu, tá ligado? Fudeu.
1: E aí, ah. o que acontece? É como o osso, né? O Love Machine, dentro do osso, começa a comer as contas, é como se ele roubasse as contas. E aí, ele basicamente basicamente, de acordo com a mitologia do filme, ele assume os poderes que aquela pessoa tem, né? É, porque ele tá lá comendo Avatar à torta à direita
0: e, tipo, tem os caras mais bambambãs bam do sistema que tentaram lutar com ele e, tipo, foram foram derrotados e devorados, né? Então o Love Machine tá adquirindo conhecimento, mas conhecimento e força. Então chega o um momento que você descobre que o Love Machine está com 400 milhões. Fudeu! 300 <risos> milhões de mil
3: por causa é que na China teriam mais de 400
2: milhões de usuários.
0: Ah, só sim. Então, <risos> só a China, né? Ele só possui, a China.
2: Né? Agora, eu acho engraçado esse conceito que o filme gera de que a força física do Avatar é medida pelo número de contas que ele vai absorvendo. Cara, isso é um, isso é um paralelo muito louco, cara. Porque se, for, se é pensando assim, o coelho lá do Casma, ele é forte daquele jeito. Por quê, então? tem tá Ele sabe
3: artes marciais na vida real.
0: Eita, mas esse também não faz sentido sim, sim, ai, não cara, tem sentido. Cara, que
3: que
2: faz sentido não, porque tem uma, a, na hora que tipo, em um determinado momento do filme que ele vai lutar ele tipo sai do computador e vai treinar fisicamente fora do computador aí eu pensei, bom, então ele vai arrumar uma engenhoca aí onde ele vai entrar dentro e vai lutar e o personagem vai reconhecer os movimentos, uma coisa de meio Kinect, não, ele treina, fica todo suado lá de fora pra depois sentar no computador e, e digitar. fica a digitar, cara não dá pra entender Porra, isso, sim, cara não cara. dá, vocês querem Mas... uma tecnologia muito muito avançada rapaz.
1: porra gente
3: mas Pô, é igual você tá pensando que ele é o passageiro do futuro que vai entrar no mundo virtual e lutar não. oralmente
0: eu acho engraçado algumas pessoas lutando nesse filme com o celular tá ligado tipo não dá pra... é,
1: tudo, tudo do mundo conecta no Oz então tem várias cenas que você vê as pessoas na verdade a única rede de comunicações é o Oz né os caras eles estão falando do celular mas eles estão logados no Oz pra falar do celular eles estão vendo televisão mas a televisão é logada no Oz Eles é um estão. Desculpa, com... né Cara, os caras estão jogando DS, né? E do DS é no OS. Então, que bosta, né, cara? A gente vai tendo meio que essa noção, né, quando eles vêm que não dá pra levar o Kenji pra prender, eles acabam trazendo ele de volta pra casa, tá ali a, a irrelevância da família, tipo, ah, esqueceu alguma coisa, não sei o quê. <risos> Nesse meio tempo, a vovó da família, né, a matriarca, os caras estão falando que ela tem ligações com o governo, que a família deles é muito importante, que eles estão fazendo a festa de aniversário pra ela e vem político, vem um monte de gente assim, que inclusive tá ligando pra desmarcar, né, que não vai poder vir porque tá com problema, né, por causa do, do caos do o trânsito tá parado os 45 bombeiros da família estão com problemas e por aí cara, vai cara, essa né? velha criou filho, hein, cara
0: <risos> é. cara, eu acho hilário porque o Love Machine tá criando caos na terra e, tipo, e ela tá criando o acho... filho <risos> Não, não é meu, mas é hilário como ele cria o caos na Terra, porque, tipo, é, é jogando dominó, ele derruba uma, um, uma peça e vai caindo outra, 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 tipo, a demonstração de como criar o caos no mundo é muito... Tosca. É, é tosca, é, tipo, não queria usar a palavra tosca, mas é isso, porque ele tá mostrando o caos como se fosse peças de dominó, uma caindo uma atrás da outra, e paralelo a isso, tipo, os bombeiros estão desesperados, que tá tocando chamadas falsas em todo lugar, que tá tá tudo um caos, e, e quem põe ordem na casa é a matriarca, né, a que tá fazendo lá 90 anos, ela começa a ligar um por um, calma, não sei o que, vocês vão conseguir, você não vai conseguir. Ela vai então, dando é... ordem,
1: cara, ela começa a falar, não, eu quero que você vá em tal lugar, faça isso, começa a ligar pra político, começa a ligar pras, as velhas aliada dela, né.
0: É, tanto que, tipo assim, é, é o que vai acontecer no filme é ela que põe ordem na casa, então você percebe que toda a família estava perdida e ela é a responsável de botar ordem. E tudo bem, volta tudo do normal, relativamente, né? Porque ela põe ordem na casa e acaba que ela acaba tendo uma discussão feia, né? Com o o filho do marido dela, né, que o, o Abski. que no caso ele falou que não ia ajudar, ele só foi pago pra desenvolver o sistema, ele foi pago pra vender, ele tá nem aí, então que alguém que se foda.
1: <risos> é, nesse meio tempo, pra família, né, o Kenji é meio que inocentado, porque o amigo dele, ele foi lá e descobriu que, um, que o Kenji já não tinha nada a ver, mas ele chega lá e fala, olha, sabe aquela senha que você falou que hackeou e tal? Então você errou, aqui tá a lista das pessoas que conseguiram hackear. <risos> e Pra isso ele serviu, cara. Você é um
0: Burro. Não, não, eu não sei como ele descobriu, mas ele falou assim: então você errou porque você digitou a última letra errada. <risos>
1: Que burro da zona é, pra ele. É,
0: Aí ele assim, mas todas as pessoas que mandaram e-mail resolvendo se fuderam. Tipo, tiveram seus avatares roubados. Então é por isso que aconteceu tudo isso. Por isso que
3: o é, depois Cílio não dessa...
1: foi atrás dele, foi atrás da autista verdade, que resolveu, né, cara? Verdade. <risos> que merda. Mas a gente tem nesse meio tempo, né? Depois dessa briga da avó, a avó meio que. Tipo, a família meio que entra num, num caos temporário lá, tá todo mundo meio. Sei lá, cara, muita merda acontecendo ao mesmo tempo. Parece que o aniversário da avó que ele está planejando vai dar tudo errado, porque tá um caos no Japão.
3: É, ninguém vai chegar a tempo, né? A própria
1: briga na família, e o que acontece é que quando a avó vai dormir, ela acaba encontrando o Kenji, o Kenji ajuda ela a ir pro quarto dela, né? É,
0: eles vão jogar cactas e tal. Isso, ela já está cansada porque ela expulsou o, abis, o abisque, né? Por causa que ela fala que não vai ajudar, ela já pega uma arma e quase mata o cara,
2: né? É, 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 <risos> um Olha, momento... é uma pessoa sensata, cara. Não, a véia vira, cara. Não, ah, é? Peraí, aí, ela pega aquele bastão, cara, e vai pra cima e eu falei, meu, ela vai picotar o tiozinho agora, cara. Não tem pra ninguém, cara.
1: <risos> Aquilo, aquilo é uma nagnata, filme, cara, cara. É um Porra, cara <risos> Aliás, só um momento cultural inútil do J-Wave Aquilo é uma nagnata, as mulheres do Japão No começo do século XX, elas eram treinadas aqui, Naquilo, nas escolas Olha, Olha só, só, isso explica
0: é. isso
3: explica. Oh. explica muita coisa, porque os homens são submissos A eles <risos>
1: A lança fica do lado Dela, né?
3: É, aceita essa mulher Em casamento, a mulher pá,
1: dá um pau aceita assim no
3: porque, chão Não aceita pra você dança. ver
0: né? <risos> Acontece Que depois dessa cena aí, ela tá Cansada e tipo, ela joga cartas ainda com o Cage. É, nessa conversa. Cartas não.
1: Hanafuda. Hanafuda. Hana
0: Rana Fuda é, é? Hana, <risos> <Hanafuda> é
1: cactas. <risos> <risos> ela <risos> joga memória, cara, com ele. Eu não sei. Eu não que truco. Boss, truco. truco. Ela tá jogando truco, né? A, e a, gente um vai contar, a, gente,
0: a gente vai contar essa história melhor quando a gente contar a história da Nintendo. Né?
1: <risos> cara, mas ela ela fala aqui no começo, todo mundo jogava, né? Era o jogo que a família adorava e tal. Mas hoje em dia ninguém mais joga com ela, né? Também porque a velha é over, né? No jogo.
3: É, mas joga comigo
1: é Tanto que é, é,
3: ele toma uma, né, é. o Cade, né? Não, mas ela faz algo bem sensato, cara. Ela, ela dá cartão verde pra o moleque ir na, na neta de, dela, sabe? Ele ela, deve vai ter lá gravado pra
1: usar, sabe?
3: É, eu confio ela a você, meu filho. Vai lá, vai que é tua. <risos>
0: Cara, nesse meio tempo ele vai dormir tipo, whatever, tá ligado? De repente ele acorda no caos, né? Tá todo mundo correndo desesperado, né? E quando ele acorda, tipo, pra mim é o segundo momento do filme, o terceiro pro Smoke, que é quando você descobre que a matriarca ela morreu. Que...
1: Pô, essa... Pam Pam, spoiler. Ela, ela faleceu, na verdade o que a gente não contou é que tem uma cena que quando ela começa a meio que mobilizar o Japão inteiro pra evitar esse caos, né? Como ela é, sei lá, ela é o um Moriarty, né? E no que, que ela vai fazendo isso daí, o Love Machine percebe que tá acontecendo uma mobilização por causa dela. Então ele coloca lá, o próximo alvo é a família deles. E ele desativa os sistemas de monitoramento de, é, médicos dela, né? Que o, o neto dela tinha, né? O filho dela usava monitorar neto, sei lá, que era um médico, médico da família. Da família. Que, era, que é um deles também. E o que acontece é que, com isso quebrado, ele não sabia que depois de todo aquele caos e tal, a velha tava passando mal já. Então ele não pode tratar. Ela ela não pôde diagnosticar nada E ela faleceu em partes por causa do sistema Sabe, por causa do sistema filho da mãe É,
0: eles acabam colocando a culpa Assim, ah, é a idade, não sei Não, cara, o Love Machine que foi o filho da puta E acontece que assim Agora que eles perderam O principal alicerce da família A família ficou um caos Tipo, a própria Natsuki, ela acha que Acabou, a família nunca mais vai se reunir e, é, não, dia... como se fosse
1: esse O maior problema Não,
0: o... acabar um... <risos> O mundo na merda e Tipo, a Natsuki pensando na família,
3: ok Olha, E aí cara, Na boa, se você tem A tua avó matriarca Morrendo, certo? No que seria a reunião Familiar, você tem mísseis nucleares Podendo ser disparados pelo mundo inteiro Por causa que uma inteligência artificial Maluca surgiu, o que que você Vai fazer? Vamos todas as mulheres Lavar louça, <risos> vamos assistir um jogo De beisebol e vamos bater um papo Ali no fundo da, da varanda, porra cara
1: E a Natsuki ela tem um trauma Que quando você encosta no mindinho dela, ela chora vocês notaram isso?
0: Oh. <risos> não, eu acho espertalhão Cade nessa hora, por causa que ela tá toda lá chorando e já coloca a mão junto. Já é só naquele momento. Mas sem a A
3: promessa com a velha que deu aval. Não sei, eu, ia,
2: eu ia, era o que eu ia falar, porque assim, a, por mais que aquele papo que ele teve com a avó antes dela morrer tenha sido um puta de um clichê de filmes foi aquela coisa assim ah, a véia foi lá deu o um aval
1: pra tinha ele tinha certeza que ela ia morrer Todo lógico
2: mundo. cara jogou a última <risos> partida de cartinha com ela aquela coisa meu, eu sou um dos maiores clichês mas ele tava querendo cumprir isso Por naquele momento ele assumiu ele falou pô, ela me deu esse consentimento então vamos lá vamos ver se eu consigo pôr isso pra frente entendeu na verdade
3: Aí, ela, assim, olha como a profundidade da coisa ela deu um consentimento pra que ele fizesse parte daquela família e ajudasse a protegê-lo sim e ele naquele momento ele falou, vou proteger essa família, essas pessoas que me acolheram vou fazer o que? Vou ajudá-los a se livrar dessa e ajudando a família, você ajuda os outros que é uma das coisas que eles
0: falam no filme Sim, o que eu acho engraçado na família na hora que tá rolando aquele caos no dia seguinte é que tipo, as filhas lá sei lá de, de que parte a família lá elas continuam pensando na porra da festa aniversário da,
2: da, dela aniversário dela é, é isso que eu falei, é o desapego Exato, tipo,
0: ela, ok, ela faleceu, tudo bem, mas, tipo, elas estão preocupadas com as receitas, as comidas, os bolinhos que vão ser servidos no aniversário dela. Porra! Tipo, ela morreu? Deixa o presunto lá do lado. <risos> tá, é,
2: é interessante Não, que você Fazer um link mais uma vez com a última conversa que o, o, o Kenji teve com a vovó. Ele meio que passa pra ele aquela coisa que nele fala assim: ah, a Natsuki ela é frágil, ela é ingênua. E ela, chega ela, é a falar com, ela é burra. Ela é burra. Ela chega a falar que as mulheres da família são muito fortes, então assim, dá pra você fazer um paralelo, digamos, filosófico de que naquele momento ela falou assim, ó os homens precisam tomar as rédeas também dessa família, porque eles são uns bundões entendeu? E são mesmo, não. cara o pior é que é tudo bundão de, de, alto, de alto calão, né, cara Sim. nunca, as mulheres falam neles, cara, eles não fazem nada, eles têm medo a mulherada fala assim, a gente vai comer agora e todo mundo senta pra comer, entendeu? Cala é
3: aquela máxima, né, cara, por trás de um grande homem tem
0: uma grande mulher, cara, ela sabe disso. Cara, mas é hilário, pra. Porque... Porque quando a, o Love Machine pega todo o controle, anuncia lá que vai acertar uma das usinas nucleares, a, as filhas lá se reúnem, então vamos almoçar... Não, mas tá caindo, vai cair alguma bomba, vai acertar em alguma usina. É um satélite. Porque, algum
1: é... Kenji, o Kenji, ele já tenta falar alguma coisa, né? Ele chega e fala: Ó, oh, eu acho que não é isso que a vovó ia querer, vocês são tudo enganados, a gente tem que lutar. E aí ele Não, toma não, não, você é um bobão, vamos lá cozinhar. <risos> Se você não é da família, a gente vai lá cuidar de amenidades. E os homens da família, eles calam a boca, mas na hora que, eles, que as mulheres vão embora cozinhar e deixam eles lá, né? Aliás, elas são dominantes, mas não tanto, né, cara? que Elas ainda são tradicionais. Elas não deixam os caras mexer a hum. fazer domésticas, é, né? isso é
0: verdade. É que eles, <risos> eles continuem fazendo as coisas deles, então vocês vão pescar... Machista vão pra qualquer... caralho, né?
1: <risos> é machista, mas elas mandam, sabe? É esquisito esse, esse relacionamento. Os homens, eles estão todos lá parados na sala da família, o Kenji, ele vai pedir desculpa e os caras, não, não, você tá certo, eu acho que, que é isso mesmo, né? Então, vamos brincar aqui de esqueceram de mim agora. Vamos fazer a armadilha pra, pra grande inteligência artificial. Vamos usar essa estratégia de um certo da nossa família e que nós perdemos. É, ignorou só esse fato, né? <risos>
3: Cara, pô, <porra>, é... <risos> Não, mas isso daí faz sentido, cara, por causa que a estratégia do 300 de Esparta até hoje é ensinada em academia militar e eles não venceram, sabe?
0: Cara, mas eu acho hilário porque, tipo, tá lá batalha, eles estão indo lá atrás do La Machine, então o Kasma vai lá usar o King Kasma e lutar, tipo todo mundo, assim, o mundo inteiro olhando pra luta, falando assim, ah, ele vai vencer, ele vai vencer, leva uma porrada histórica. É, o que eles
1: fazem eles fazem, né, pra... como é que eles vão fazer que é uma das partes mais inverossímeis do filme <risos> que é, é, é o que acontece é que cada um deles vai ajudar da sua forma. Então o tio que é pescador, ele destrói o portão da casa trazendo um navio, né, na casa. Sabe? Porque tem um motor fodástico lá com uma gerador né? de energia. É, é,
2: é nesse e aí, ponto do filme que entra tio... aquela coisa que eu falei do terceiro, da, da, da terceira parte, que é quando a vovó morre, é, eu encarei essa terceira parte do filme como, tipo assim, é o momento em, em que esses dois mundos começam a se encontrar, entendeu? Então eles começam a devagarzinho se juntar pra não, vamos pegar essa coisa da família com esse problema no, no ciberespaço pra gente resolver tudo juntos sabe eles resolveram fazer a é. formação mandala, né cara, cara. Você... mano teu o... <risos> para
3: de fazer charme,
0: rapaz <risos> churato o poder de chura
1: Se fui eu que dormi assistindo assisti no episódio <risos> <risos> Mas o negócio, é, o negócio é o seguinte Tem um tio deles lá que por acaso era Presidente da IBM, ele trouxe um Deep Blue para os caras usarem, né Cara, é Caramba,
0: hilário Deserto, ótimo, né Cara, <risos> é <tio> hilário, <risos> todos os membros da família Começam a trazer coisas assim, tipo Um traz um barco, tipo, que gera Energia elétrica,
2: então, foda-se Tipo, conseguir trazer o barco e taca lá Na lagoa para ir da casa Não, o cara, meu, um deles traz um computador Que precisam de barras de gelo para ser resfriado,
1: meu Deus do céu verossimilhança cara ó, é muito mais crível aquele zoom Se que o CSI dá na minha... foto no líquido, né cara é, exato, porque o zoom que o CSI dá na foto que de repente fica boa é mais crível do que isso, pra quem não tem ideia do que os caras estão fazendo mas o CSI não é crível? <risos> Aí, o negócio é o seguinte, os caras, eles estão lá, eles fazem todo o sistema, né? Por algum motivo, faz uma importância do caramba, a refresh rate do monitor do cara, né? Mas não, não importa muito isso, eles fazem, botam lá o um supercomputador. Porque vai mudar muita coisa se eu usar um supercomputador pra, pra enfrentar uma, uma coisa daquelas, né? Ah, vai, cara, vai, lógico. Eles vão lá, vão lutar um X1. E... <risos> Cara,
3: cara. Dessa cara, vez arqueando cara, os dedos, cara, Não, Tinha espaço ali. Dentro. Cara,
1: é sério. É... A noção que, que o cinema tem de computação é mais ou menos a noção que a Capcom tem de advocacia em Marvel vs. Capcom 3, lá que tem o, o Ace, sabe? <risos> Só Phoenix <inclui risos> Wright, tá ligado? Mas é, é, o Phoenix Wright é, é a noção. O Phoenix Wright no Street Fighter é a noção da Capcom de advocacia comparado com a noção de cinema pra computação, sabe? Porra.
0: É. Cara, é se
3: Isso é perdoável, isso é, perdoável. É, é É um filme que leva na, 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 naquela levada moleque, marota. <risos> da informática, cara. Você tem que parar de ser preconceituoso, cara. Hackers é um bom filme, fale, fale agora. <risos>
1: eu, você mora, viu, filho da mãe? <risos> eu durmo, né? Sabe que eu durmo também. Você dorme. É. Mas, chegando à reta final, né, como o Juba disse, o King K... Casma, ele vai brigar, né? Com super supercomputador fodão, vou enfrentar 400 milhões de contas de uma vez.
0: É, ele toma e... 400 milhões de contas a cara, né? Mas a
1: ideia dele... A ideia dele era o quê? Eu vou tentar usar o plano da família, vamos prendê-lo dentro de algum lugar lá dentro. Ai... <risos> e o plano eles fazem igualzinho, põem ele dentro de uma casa japonesa velha, lá de um castelo fecham lá, fecham a IA lá dentro então pronto, estão ganhando, só que é aí que a coisa fode, por algum motivo as paredes da prisão do, da IA começam a, a quebrar, e por que será isso? Porque o supercomputador tinha que estar resfriado e eles estão tirando o gelo lá de dentro pra... o tio tá tirando gelo pra colocar na velha ah, que o tio pentelho, tá morando, né cara. o policial pentelho lá
2: cara, <risos> como é que um gelo Cara, velho,
3: vocês viram, vou colocar gelo pro corpo da véia não se
0: decompor? <risos> cara, é hilário, porque, tipo, não precisava de tanto gelo daquele jeito não pra poder... de gelo, com...
1: Juba, <risos> Nem pra refrigeração do computador o gelo faz diferença, sabe? Mas o que que faz diferença se o computador tá quente e prendeu... Ah, foda-se, o negócio... É buffer overflow, cara. <risos>
0: A questão é a seguinte, depois do Kim Kasma ter tomado uma surra Tipo, eu gostaria muito que esse filme fosse em 3D nessa hora Porque eu nunca vi tantos avatares na minha cara Quando o <risos> Kim Kasma toma uma porrada de avatar Porque o Love Machine, ele praticamente forma um monstro gigantesco Com orelhas, gigas de passagem, preto Você vê zilhões de avatares nas mãos deles lá. E o Kazuma toma golpes absurdos de avatares voando pra todo lado. Tanto que ele é derrotado. Só que eu acho engraçado nessa hora que a família se reúne e decidem colocar tudo na mão da na Natsuki. Você fala, fodeu? Tipo, a Natsuki é. vai fazer algum milagre? É a merda Nossa, você é lembra
3: é... daquele é, filme, o Internet Brother, que é Jogos de Guerra? Vamos. Jogar vai tomando no teu... Jogo <risos> da velha com o computador <risos> <risos> pra ganhar dele, cara.
1: Porque okay. realmente é Jogos de Guerra, cara. Esse cara, é sim com as Jogas de Guerra. Tô falando, Você, Marley. Cara, mas o, a ideia deles é a seguinte, o computador, né, o Love Machine, ele olha pra aquilo lá e fala, eu vou explodir o mundo, vou explodir os reatores nucleares. Depois dessa briga que ele é preso, a, a ideia do Love Machine é a seguinte, ele quer dizer um satélite japonês pra cair em cima de um reator nuclear do mundo. Então tem vários timers ao redor do mundo, os caras dando zoom, e vai cair em cima de um, vai causar um caos em algum lugar. Tá, então, um satélite artificial de um metro caindo no Faz nada, ele evapora. Mas é, tudo bem. uma usina nuclear ia vazar a coisa e foda-se. Não, não, mas não ia acontecer é. fisicamente. Mas, no Japão, acontece. E aí o que acontece é o seguinte: quando o computador vê que, que essa família tá enchendo o saco dele e vai atrapalhar, ele muda o lugar que via cair a, a destruição toda pra cima da casa deles. E aí é aquele momento: a família olha, né? As mulheres da família olham e falam: o que, que a gente vai fazer? Vamos embora. Avisa os vizinhos e vambora. Cara,
0: é hilário essa cena, porque, tipo, elas correm desesperada com. Malas já estão dentro dos carros, tipo, o que olha, não,
3: vocês não precisam fazer tudo isso. Faltou uma torre de toca ali para Júpiter saltar com a Cybermorph, né? Cara? <risos> e acertar o satélite,
1: né, cara?
0: Cara, mas eu acho que para mim agora vem a melhor cena do filme, porque tipo, como você destrói o grande inimigo? Com um truco?
1: É, o Primo, né? O primo alvado, ele tinha voltado também. E ele falou, olha, a gente vai conseguir hackear ele. Eu voltei para cá, né? O Abs que voltou e vou hackear esse cara, só que eu preciso distrair ele enquanto eu faço isso. E aí vocês precisam ganhar contas pra isso. A gente precisa dar conta da pessoa que controla o GPS, a gente vai mudar onde o satélite vai cair, mudando o GPS, ignora o fato que o satélite tá fora da Terra, e vamos mudar onde vai cair. Isso lembrou, lembra Cybercops, o satélite caindo na Terra, que eles freiam no final?
0: Ah, cara não, cara não, é um dos piores episódios de Cybercops. Tô falando, é, de é cara. É igualzinho,
1: é igualzinho, cara.
0: Não, mas peraí, eu... o satélite não parou, pelo menos isso. Olha,
1: ele deve
3: ter parado e do puladinho ó, puf.
0: <risos> cara, a questão é o seguinte: estamos na reta do final do filme, tá rolando todo esse caos aí do satélite caindo e eles falam assim, ok, a Natsuki vai salvar o dia com o um jogo de cartas, ela vai desafiar o Love Machine. Então, tipo, do nada aparece um cassino, acho lindo esse momento do filme, e a Natsuki toda com o seu avatar todo bonitão, bonitona, né? Vamos dizer assim, bala Ronivon e. <risos> Nossa, Gilba, tava enjoado. Rony, não. para.
2: Essa referência foi a melhor até agora.
0: Genial, vai. Ah, Pode cara, continuar. É, mas Ganhando. eu assisto, o Rony, Von fazer o quê? Agora vamos
3: lá. Problema. Olha isso, vai pra versão final, vai.
2: Ô, oh, tão... Carl, se você estiver editando, meu amigo, por favor, use com sabedoria esse é. Depois que ele falar, coloca aquele do, do pano. <risos> a
0: questão é a seguinte, a Natsuki tá lá e ela decide jogar Koi Koi. Koi Koi é um jogo que você joga com Hanafuda Tá lá as apostas, ela coloca os membros da família dela Você sabe que os membros da família dela é 26 E ela começa, a aposta, então ela vai ganhando, ganhando, ganhando Chega a nível de milhões Só que ela perde uma hora E o que acontece é que tipo, ela não tem mais número suficiente pra apostar Então ela falou... Fudeu. Só que não fudeu, né? Porque tipo, de repente aparece um moleque alemão lá falando que quer entregar conta pra ela, ela não entende
1: porra. Ah, nenhum. eu queria entregar minha vida nas suas mãos.
0: <risos> a questão é que de repente aparece o mundo inteiro, né? Tipo 13% do mundo entregando as contas para ela. Então, tipo, ela tá com 150 milhões, ela fala assim: "OK, vou entrar na luta de novo". E ela começa a dar uns supapos né? Tipo por cartas, logicamente, né? Porque ela não bate.
1: Não, é, e ela e ela morfa, ela vira, ela vira uma Sailor, né? <risos> Eu, eu diria mais, eu diria mais é,
2: A gente fazou isso tantas vezes durante o cast Mas ela praticamente chega no último nível de evolução De um Digimon
1: Ainda bem que o diretor Nunca trabalhou com Digimon
0: Cara, ela ganhava itens raros. Cada avatar que ela assimilava, ela ganhava cartas raras. Então ela evoluía, evoluía, evoluía. Ok, chegou um nível lá que ela conseguiu desafiar lá o Love Machine no tapa, né? E nesse momento é quando ela consegue a conta, né? Em tese, né? Tipo, eles estão lá buscando a conta. Falou assim: ok, esse cara se foi. Na verdade, ele sobrou quase nada dele, né? Porque ele ainda está presente lá. Tá lá, eles estão mais preocupados com a questão do satélite caindo. Só que, tipo, nesse nesse momento o Cage assume a, a, as rédeas, vamos dizer assim, ele fala assim, ok, eu vou dar um jeito nisso, falta poucos minutos. É, ele... porque
1: ele tem, toda vez que ele tá tentando entrar no sistema de satélite, né, porque eles têm a conta mas agora eles têm que pegar a senha. O Love Machine tem duas contas só, né, a conta do Kenji, o clone da conta do Kenji, né, e ele tá tentando desesperado o, a descobrir o password toda hora, o Love Machine tá mudando o password, ele tem que fazer aquela conta que ele ficou a noite inteira e tá tipo, sete minutos, seis minutos, cinco minutos, sabe, e o cara começa a fazer as contas de cabeça RSA não funciona assim Cara, ele
0: faz as contas de cabeça Ele começa a surtar com sangue escorrendo pelo nariz Cara, nesse momento me fez lembrar Esmalvele, quando eu aprendi que a visão De calor do Superman é movida Por excitação, foi assim uma coisa Que eu não acreditei quando eu vi na série Foi nesse momento que eu vi que o Candy Tem a mesmo poder, ele consegue Decifrar números quando ele está tarado A sua argumentação tem uma certa relevância <risos> A questão é que ele consegue Nos minutos finais ele consegue transferir para a montanha do lado.
1: Grandes merda. <risos>
3: <risos> Ai, cara, todo mundo carbonizado, né,
1: cara? Não, eles sobrevivem de alguma maneira, né? Eles todos comemoram que sobrevivem. O legal é que pra derrubar o Love Machine, eles ainda revivem o King Kasma. Ele vai lá todo quebrado a lutar e ganha. Então é aquela mensagem linda de filme japonês, a união faz a força, né? Ou as mulheres mandam mais, né? Não, aliás, as mulheres <risos> têm que saber seu lugar. <risos> Olha! Escolham a mensagem que quiserem. Aí, tipo, rola todo aquele
0: momento de comemorar o velório, né? Da... Os 90 Comemou anos. O velório. É, então, porque é tudo junto, é tudo misturado Porque é comemorar o aniversário, mas é o velório dela Tipo, tá um caos, não Sim. dá pra entender o que tá acontecendo
2: Não é, não chega, você chega a ver Tipo assim, eles comemorando e as outras pessoas de preto Não entendendo nada <risos> Cantando parabéns pra você Tá rolando um caos ali naquele os velório Os caras no final da fila
3: cantando parabéns, né? Os caras lá da frente da fila não entendendo porra nenhuma Que os caras estão <risos>
0: cantando, né, velho? E no meio do velório, tipo, eles pedindo pra Natsuki e o de lá beijarem já tá, tá um espetáculo. E quem não consegue, ele, aliás, voa sangue pra tudo que é lado. Então ela, ela discretamente beija a bochecha dele. Você é, tá, sabe que...
3: viu, isso foi é Manuel Carlos, né, cara? Ah. <risos>
1: <risos> mas você sabe que quando ela voltar pra casa, ela vai dar um tapinha nas costas dele e mandar ele seguir o um rumo, né?
0: Não, Meu não, amigo, né, o é contrato do estágio acabou, né? Cara? Assim que eles voltarem pra casa, ela vai entregar o envelope igual o sistema japonês, tá ligado? Muito obrigado. Pelo pelo trabalho
1: <risos> vai a <à> merda <risos> Summer Wars. Foi um filme que, pra variar Como os filmes que o Juba recomendou, demorei um tempão pra assistir né? Mas a ideia do filme Assim, o começo do filme Me agradou muito, eu estava esperando Por um drama familiar, eu acabei Sendo apresentado a um outro Tipo de filme, que não era o que eu esperava Era totalmente diferente, a animação do filme É ridiculamente fantástica Eu acho que, tipo, é uma obra Que você não sabe pra onde olhar Da tela, tudo é muito bonito, tudo tá Se movendo e tal, isso é muito legal Fazia um tempo que eu não vi algo assim mas eu, eu não fui tão fã De como a história se desenrolou Eu acho que vários subplots foram muito rápidos Você não tem tempo de conhecer os personagens Tem mais de 20 personagens Que você não tem tempo de se apegar de, Nem os personagens principais Você tem muito tempo Eu acho que o que pecou no filme foi o tempo Eu acho que isso poderia facilmente virar uma minissérie Uns 3 ou 4 episódios Já que não existe mais OVA né? Mas eu acho que assim faltou isso Eu não gostei muito dessa temática De, de computação, como eu disse, eu trabalho trabalhei com todas as áreas da computação Que foram usadas aí com jogos Com segurança, com satélites E pra mim destrói a verossimilhança do filme Mas mesmo assim eu não consigo deixar de recomendar Eu acho que as pessoas têm que assistir esse filme Porque ele tem um drama familiar Ele vai adicionar alguma coisa com você em essa relação E pra quem gosta de ação, pra quem gosta De uma coisa mais rápida, o filme também Apresenta, e apresenta bem separado Então dá pra você curtir só a parte que te interessa É, vendo por um ponto de vista Assim, de quem não tá muito
2: acostumado A, a ver filmes desse jeito gênero, assim, eu vejo um anime ou outro, mas assim, acho que de todos aqui presentes, acho que eu sou o que menos assiste esse gênero de filme, então foi uma grande surpresa ver o Summer Wars pra gravar esse podcast e me dar com um roteiro um pouco encarado de uma forma um pouco diferente, e, assim, tem vários clichês dos animes que a gente vê por aí é batalhas, uh, seres com orelhinhas, essas coisas assim, mas ele consegue fazer uma mistura divertida, entendeu? Eu cheguei a notar no momento que o filme, ele, ele consegue separar, igual a gente brincou no começo, em Três Pais, aquela coisa toda assim ele consegue separar e misturar ao mesmo, ao mesmo tempo Uma coisa moderna versus uma coisa clássica Você tem a família, que é uma coisa tradicional O sistema tradicional daquela família Junto com é, esse choque do modernismo Desse mundo cibernético, etc e tal. Então você vê esse choque Como eles conseguem lidar com isso Pra mim foi uma história que realmente Me cativou demais com isso Realmente o Carl tem razão em falar que certos personagens Não são aprofundados, certas plotas são rápidas demais Concordo, seria muito legal se ele fosse lembrado um pouco mais, pra gente se sentir um pouco mais próximo de cada um daqueles personagens tem o caso do cara que do, do eu não vou lembrar quem é agora, acho que era o, o tio do Kasma que treinou ele, que ele chamava de mestre Pô, então mostrar mais um pouco dessa relação deles dois, Pô, o Kasma ele é daquele jeito, por é, quê? Ele chegou naquele ponto, como nasceu o grande Kim Kasma, que criou essa lenda, então assim eu gostaria muito de ver isso, eu ouso dizer vindo até por esse ponto de vista de quem não tá muito acostumado a ver esse tipo de filme eu sei que as pessoas torcem o nariz pra esse tipo de coisa mas é um desses filmes que eu gostaria até de ver uma adaptação live action ocidental, sabe? Pode-se tirar várias coisas, que né, a gente brincou que parece Digimon, parece um pouco de Matrix, etc e tal, mas eu acho que seria um tipo de adaptação que de repente o cinema ocidental conseguiria lidar ou não, é lógico, isso é, é um papo, um outro papo, um outro tipo de assunto. Mas me surpreendeu por isso, é uma história que você consegue se situar em vários lugares, por exemplo, você consegue falar que o Hanafuda é um truco, por exemplo, toda a família que se preze se reúne numa festa para jogar truco no momento. Eu consegui me cativar porque eu me reconheci que, dentro daquela família, me reconheci naquelas situações e durante um certo momento eu falei, pô, eu queria ter uma família dessa que no momento de caos se juntaria toda atrás de mim pra me ajudar a resolver. É muito bom, eu recomendo se você que tá ouvindo a minha opinião de não espectador de anime regular, assista, dê uma chance pro Summer Wars, vai te surpreender é uma história muito legal, cativante que vai fazer você pensar um pouco, apesar de certos clichês, apesar de certos, certos desvios assistam o Summer Wars, eu, eu
1: recomendo. A quantidade de hate e-mail que a gente vai receber, porque você falou <risos> da adaptação americana, não tá
2: Eu sei. Eu é, cara, sei, na boa. Cara. Se fizer uma adaptação americana, capaz de melhorar, velho. É, é engraçado, cara, porque assim, eu, pe eu penso pelo seguinte ponto de vista: se os irmãos Walshowski conseguiram uh, tirar a inspiração de Ghost in the Shell, vamos, pelo amor de Deus, se reter no primeiro Matrix. Não, vamos, não existem Sim, as outras duas, as só duas partes ele, de Matrix. Por favor. Exato, por favor. Se eles conseguiram tirar a essência do Ghost in the Shell pra criar a Matrix, eu acho que outros bons diretores, pelo amor de Deus, bons diretores, conseguiriam. De repente fazer isso, entendeu? Por favor, Christopher Nolan, adapte Summer Wars. Seria interessante, pô, seria interessante, entendeu? Eu cara, acho que é uma Cara, seria denso, que... violento pra caralho. <risos>
0: <risos>
2: e o truco ia, ia de ser. Meio, né? É, o truco ia de ser pra cabeças, tá? Ligado? Não a roleta
1: russa, cara. Não, seria a
2: roleta russa se o diretor fosse o Tarantino. Aí seria a roleta russa.
3: <risos> Mas é, não tem como não, 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 não concordar com vocês, apesar como o Cal falou, a parte do núcleo familiar ali do Manuel Carlos, o meu brinco, <risos> ele me cativou mais, cara. Por causa que eu, eu curto essa temática de, de filme familiar. Não precisa ser, nem ser romance, essas coisas. É drama e tal. Se tem o um núcleo familiar, é legal porque você vê um pouco da cultura, da, seja lá de onde for, entendeu? Agora, o, o núcleo Glória Pérez ali, que fala da internet tudo assim. <risos> Ha 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 <risos> não, eu não curti muito, sabe não, não, não fiquei muito fã Por causa que eu achei que foi um Um, argu um argumento meio esdúxulo Pra encaixar ali, apesar de Poder parecer ser novidade Claro, cada um tem seu gosto, seu respeito Então se você fosse Botar numa balança é, A mensagem final do filme, acho que pende Muito mais pro núcleo familiar, né Enquanto que o, o, o Núcleo é, da internet Ele perde um pouco de destaque no, Naquele, não vou dizer o, a moral o punchline da, da piada é, sabe, tipo, se não, se não, não é não se, se você tirasse a internet do final do todo andamento do filme ele talvez não, 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 não faria diferença, por causa que a temática da família hein, é, é o que mais predomina até lá no final, você tem a lição de moral, da união faz a força e eu acho que isso que, que torna o filme mais valioso e que vale a pena você dar uma conferida para alguns talvez seja o contrário como talvez foi pro Smoke, mas gosto a gosto e não se discute. Assistam <risos> e tirem suas próprias conclusões assim com cada um de nós tiramos.
1: Cara, se comparou com novela da Globo vai ser difícil alguém querer assistir. Eu não sei quem vai gerar mais hate mail, se vai ser o Mavi ou o Smoke.
0: cara. cara faz parte, cara. cara falando de SamuWorks, tipo, o tem duas características importantes assim, pra mim. Primeiro é que na época que esse filme saiu no Japão, eu tinha uma coluna no J-Wave que falava dos 10 filmes mais assistidos semanalmente no no Japão, então Samuel Walks eu acompanhei durante uns dois três meses e não saía do primeiro, do segundo, do terceiro lugar, então eu sabia que esse filme era um filme muito importante no Japão, mas não entendia bolhufas, porque que esse filme era tudo isso, eu assisti depois, eu gostei, o mangá saiu no Brasil pela editora JBC, eu vou te confessar aqui que eu gosto mais do mangá do que do filme, eu acho o filme animação linda, mas a forma que é explorado o mangá, eu acredito que seja bem mais interessante e mais pro meu gosto pessoal, mas nesse caso aqui falando do Summer X Filme, eu gosto do desenvolvimento, eu gosto muito do cotidiano japonês, eu já falei isso em outros podcasts aqui do Joe então eu gosto muito da temática escolar, gosto muito da temática de ambiente de trabalho do universo japonês, e eu nunca tinha visto, assim, um filme que explorasse tanto a família no Japão não tem muitas produções que exploram a família japonesa, e eu gostei muito da temática, da pegada que esse filme foi, e talvez não seja tão comum acho que, não sei se é por causa disso que é um, foi um um sucesso no Japão e tal. Eu gostei muito, eu gosto muito da, do casamento, assim, da, da ideia da família e falar dos samurais, da região histórica. Eu gostei muito de como esse filme teve um roteiro. Tudo bem, tem a sua inspiração aí em Tron, tem inspiração no Matrix, tem inspiração no casamento grego, como eu falei. Mas, não vi o Manuel Carlos, mas ok. Não vi a Glória Pérez, vai tudo bem. Mas, a questão é assim, tem várias coisas que eu gostei desse filme, eu gostaria mais de produções desse tipo. A animação é linda, a animação é da Mad House, a Mad House normalmente produz mesmo animações suberbas e eu recomendo o Samuel É pra mim, assim, é uma comédia, tá, um, uma ação, tá mais pra mim pra comédia do que pra ação. Eu recomendo. É um casamento bem estranho aí, o resultado final, mas vale a curiosidade pra quem não assiste anime, pra quem assiste porque é diferente de séries de TV do Japão e de animação japonesa, altamente recomendável. Eu
2: juro que quando o Juba falou que esse era um casamento. Eu juro que ele ia falar muito grego. <risos> Ainda bem que ele não falou,
0: cara. <risos> cara, se eu falasse isso, ia tacar pratos, né? Mas... <risos>
1: Aqui é o Cau e Verossimilhança é, Vai o Smoke, Mave e Juba tá, Lá vou eu então Puta, esqueci a frase
2: <risos> <risos> Eu fiquei tão preocupado com esse negócio de Não, 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 eu sei, eu sei a, estrutura, a frase Tá na minha cabeça, eu não lembro como é que estrutura Ah, lembrei, lembrei, lá vou eu Aqui é Rafael Smoke E se esse filme se passasse no Brasil Eles não jogariam Hanna Food, eles jogariam truco <risos> Meu Deus, eu
3: não
0: <risos>
3: num bar, não né? sereno. Sério? Ai, que é... é pra eu ir mesmo? Vai,
0: lá. É, que merda. Então você tem um avatar, Opa. Um telefone tocando no fundo. Al Muta aí, Mavi. Algum filho da puta me ligando essa hora. Não, isso...
3: <risos>
2: <risos> não, eu tô gravando, caralho. Você escuta ele falando? Eu não acredito nisso.
1: É que vocês não têm ideia. Todo mundo na família do Mavi tem a voz do Mavi <risos> por dele. E aí, Marvin, beleza? Meu filho, peraí, eu vou chamar. A mãe dele. Então, esse, é o, esse é o Mavi O Marvin. O Marvin é, é verdade. É outro, o nome é igual.
0: É só, é só um R que faz a diferença. Um é. R e um E.
1: Como a gente é caipira, é fácil. Percebemos. <risos> Pronto. 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 Nego, o, o filme continua E o Juba vai continuar Porque eu preciso de um momento de silêncio aqui pra refletir
3: tá Muita beleza. calma muita, muita hora nessa calma Cal. o negócio Bota aqui... o pé que o Júpiter tava nele Ele Cara, fica... eu tenho medo ah, eu, ai, ah.
0: eu tenho medo do Cal ficar falando o negócio Porque só me vem a frase do Frota então, Exatamente Cal... <risos> Ele
1: vai assim. Faz 80 podcasts vai esperar alguém completar assim